0: Y la verdad que es un gol, uno se da cuenta ahora del, del gol importante que fue, que pasó la historia, que, que, que pasan años y siguen
1: recordándolo. En perfiles de vamos a hablar con alguien que tuvo un paso corto, pero muy recordado por la primera de Boca, sobre todo por haber sido protagonista de un partido inolvidable que significó la coronación del que fue, sin dudas, uno de los mejores años en la historia de Boca. Vamos a hablar con Matías Sebastián Arce, autor de Aquel Gol contra Estudiantes en el Apertura 2000, que significó la triple corona. Matías, ¿cómo andás? Gracias por aceptar nuestra invitación.
0: Siempre que sea algo de, de boca, estoy siempre a la de, de atenderlo, siempre de, de estar ahí. Así que, que nada, gracias a ustedes.
1: En aquel año 2000 vos arrancás sumándote al equipo de primera con Carlos Bianchi. Eras muy joven, todavía no, no tenías... Ya en el 99 estabas con 18, 19 años. Eh, ¿Cómo fue esa llegada al primer equipo que recordás de aquellos momentos?
0: Ah, bueno, como vos decís, ahí en, en el año 99, eh, que yo estaba en el plantel, nada, obviamente que uno lo recuerda con esa, con esa alegría de siempre de, de, de haber disfrutado y estado en uno de los clubes más grandes. La verdad es que me acuerdo que que en esa época ya iban a entrenar, me llevaban a entrenar eh, cuando estaba, estaba el Diego, cuando estaba Veira, la, la, eh, eh, me acuerdo de Yamí, me acuerdo de, de Junta, me acuerdo de esas figuras que había, la torre, que yo ya era chiquito y ya iban a hacer entrenamientos con, con primera que me llevaban a hacer fútbol, que eso se usaba mucho antes, y, y bueno la verdad que después tuve la chance de, de volver ahí con, con, con Carlos y que siempre y nada me vieron ellos y la verdad que tuve la suerte de, de quedarme con el plantel eh, y nada esa era esa era la, la oportunidad nuestra de, de, de pibe que estábamos en la función de entrenar con primera para demostrarle que nada que podíamos estar en ese plantel
1: hay que decir que eh, llegaste muy joven a las inferiores de Boca también tuviste ofrecimiento para ir a otro club
0: Sí bueno, esa es una una historia de, de que, que obviamente porque Hernán Díaz de Desastre de acá de los Pagos míos donde estoy hoy y nada, él obviamente me dio la chance de de ir al club, de, de, de River Plate, que él estaba ahí. Y bueno, nada, me bancó me llevó, eh, ya había quedado en el club todo, y cuando vuelvo a Sastre, nada, esas cosas de, de uno que tiene de, de pibe del interior, y cosas que por ahí no le gustaron, de lo que vi ahí, nada, eh, uno era pibe y por ahí me dejaban de lado, cosas así, cosas así. entonces no me gustaron muchas cosas y, y no vamos a decir la verdad, no me gustaban los colores tampoco, pero, <risa> pero pero la verdad que se enojó Hernán, le dije que no quería ir más, no quería ir más y nada, medio que no le gustó, como no, cómo no le van a decir no arriba, y bueno, le dije no, no, no fui más y tuve la suerte y la chance de Después de ser un selectivo, un seleccionado acá en Santa Fe, me vieron los de Boca y nada, obviamente que eh, contentísimo porque yo obviamente soy de Boca, mi familia de Boca y, y nada, me iba caminando hasta Buenos Aires a Boca. Pero, pero bueno, la verdad que tuve esa
1: suerte. ¿Y cómo fue aquel primer partido amistoso en el que Bianchi te pone y tenés la mala suerte de que te expulsa?
0: Obviamente la pasé mal en el sentido porque me... Pensaba por dentro en el sentido que por ahí me mandé una bacana y, y nada, como me, me expulsan y después pensaba que no me iban a convocar, me iban a convocar más y, o no me iban a tener en cuenta. Pero, pero la verdad que no, Carlos me habló, tranquilo que, que son cosas que pasan, obviamente, en el fútbol y, y por ahí también por ser más vive hay cosas que, que, que me tengo, tengo que que no ser tan en, en sentido agresivo en el fútbol en, o sacar la pierna o no ir, ¿entendés? pero bueno nah, son cosas que pasan por el tema de la experiencia que yo era mi... empezaba recién, ¿entendés? así que, que nada, obviamente que seguía después me dio las chances y eso lo vas, lo, vas, eh, lo vas viendo con el tiempo, con la experiencia, ¿entendés? así que, que nada, ya está
1: en, en aquel clausura 2000, en el que Boca disputa simultáneamente la Copa Libertadores, empezás a tener oportunidades en el equipo, eh, llegan tus primeros goles que, sorpresivamente, quizás, no sé, en una de esas, bol lo, lo tenías como una posibilidad. Fueron de cabeza en un partido contra Belgrano.
0: Sí, sí. Sí, lo, lo, no, no era mi fuerte, obviamente pero lo que tenía siempre yo es... Eh, y lo que me pedía Carlos, obviamente, siempre es llegar. Los volantes por afuera siempre tenían que llegar. Eh, no negociaba eso. <risa> y, y lo que tenía que llegaba siempre de sorpresa, eso sí. Tenías que ir siempre viendo la jugada, cómo venía, y, pero tenías que llegar. Tenías que llegar, llegar sorpresa, y obviamente que en esos goles llegó de sorpresa a los dos. Y, y la verdad que los hice de cabeza, que que, que si vos ves en este tiempo los, los videos que pues los vi después los vi los videos y, y lo enfocan a Carlos y a, y, a, y a Iskia de todo y se pone dice como diciendo otra vez Matías y de cabeza ¿Me <risa> entendés? que no lo podían sí, creer sí, pero, se sorprende. pero bueno son cosas que me pasaron y ya después obviamente fui, fui incorporando eso pero solamente si hacía de cabeza era porque llegaba de sorpresa no es que estaba y ganaba a, a un defensor. O esa cosa.
1: Y el festejo ese particular estilo medio nigeriano, africano, con, con la vuelta a carnero, ¿ya lo traías de inferiores o lo patentaste ahí en primera?
0: Creo que lo había intentado, sí, decir. Lo, hacía, lo hacía de chiquito acá. Eh, y entonces es lo, es lo, es lo que lo que me salió o, o y lo, lo que me quedó ¿viste? pero que lo hacía y cuando hacía un gol siempre hacía esa esa, esa vuelta y, y nada lo, lo empecé a hacer en los primeros goles que, que yo hice y nada quedó quedó ahí después obviamente en el gol que había hecho en el, por el, el campeonato eh, no lo pude hacer por la porque me había jodido justo la rodilla y estaba, me quedé ahí y no, no podía más.
1: Claro, te, fal te faltó la vuelta para completarlo. Igual,
0: si no, como me colgaba el tejido, hacía lo que quieres un gol así importante, la verdad, y es como estaba la gente, y, y, y la gente nada, no entraba en alquiler, imagínate las cosas que podía haber hecho. ¿Eh? Pero Metiéndonos
1: buena. de lleno en, en aquella tarde del 17 de diciembre del 2000, eh, entras en el segundo tiempo que Bianchi te había advertido que podías ingresar en el segundo tiempo? ¿Qué recomendación te da? ¿Cuál era la idea? Eh, tengamos presente que el equipo venía de Japón, muy cansado, muchos partidos claro. seguidos algunos jugadores estaban afuera, se había lesionado Bataglia, lo habían suspendido al Chelo. O sea, llegaba con algunos remiendos el equipo a ese partido final. Sí,
0: bueno. sí, sí. sí. Ese es lo que recuerdo ese día y anteriormente, eh, ya Carlos me ha hablado, estábamos en una, una disputa que no sabían quién iba a jugar. Me acuerdo que el periodismo sabía, o, o a Gustavo o jugaba yo y estábamos en duda todavía hasta el momento creo que o del hotel cuando fuimos o de la cancha no sabíamos quién jugaba eh, pero estaba por jugar yo y bueno se, obviamente se eh, optó por, 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 por Gustavo por, por el tema realmente más experiencia y, y, y jugó él pero después mientras estaba en el partido ya él ya me había hablado que se me acerca y me dice Matías anda calentando como que te iba a entrar todo el segundo tiempo ya estaba jugando y estaba calentando ¿no? hacía 20 minutos ¿sí? y, y la verdad que, que nada no lo podía creer porque un partido así y después obviamente vos miraba lo que era la cancha, era impresionante la gente la vi, impresionante un calor eh, pero bueno nada, ahí terminé la entrada en calor eh, eh, obviamente en el vestuario y entré todo el segundo tiempo entré todo el segundo tiempo eh, con confianza porque yo obviamente estaba bien ya ya venía bien en la semana y, y nada se me dieron las cosas la verdad que eh, ya cuando eh, apenas toqué la pelota y es el primer pase cuando das el primer pase como que ya está con confianza entonces ya ahí me largué y bueno, nada, vino ese gol que, nada, uno no le esperaba, pero bueno, la verdad que se me dio y, nada, fue, fue importante para darle el título a vos.
1: A apuntaste al arco, ¿no? No es que quisiste tirar centro. O... No, no,
0: apunté al arco, yo siempre le pegaba al arco, de ahí siempre. En reserva he hecho varios más goles de ahí, de, de un poquito más cerca. Eh, obviamente que, nada, tenía esa forma de pegarle que está ahí. Bajaba la pelota, llegaba seco y se movía y entonces por eso un poco se confía a bola. Eh, le bajó de golpe y él la esperaba, ¿tendés? entonces le bajó golpe y se confió y se, se le pasó por abajo. Pero, pero bueno, uno me unos amigos, todos me decían, pero bueno no viste a Palermo que tenías en el área y vos le pegaste al arco igual. ¿Me <risa> entendés? Estaba Martín esperando el, el cabezazo, y, y nada, te juro, de la verdad, tenía el arco en frente, vi el arco no y
1: Vos sos integrante de una camada, la, la 80 que eh, dio varios jugadores de inferiores que tuvieron su paso por primera, el pelado Pérez, Marchán eh, Seba Batalla, por supuesto, sí. y varios de ellos con la característica de un buen remate de media distancia eh, ¿tuvieron algún maestro especial en inferiores o sí. fue una cosa que le surgió a ustedes que venía ya innata
0: sí, sí, sí sí, sí. la verdad que sí qué buena pregunta porque eso de verdad eh, nosotros todo el tiempo en inferiores eh, obviamente que nos bueno, enseñaba Jorge Grifo que en esa época estaba con nosotros y, y nada, eh, Jorge era, era todos los días, todos los días no te miento, después del entrenamiento, pateábamos al arco, todos los días. Y se, se quedaba, te se, se, se decía cómo poner el pie, ¿entendés? no es que solamente pateaba y te miraba. Normal, ¿no? Frenaba la práctica, frenaba, igual estás pegando más, tenés que pegarle así, meter el pie abajo. Y, y del pie abajo, y, y como que tenéis que doblar lo último, el, el piecito. Así. Tenía esas cosas, Jorge, que, que nos enseñaba, y, y la verdad que, nada, uno también lo tenía incorporado, pero, pero obviamente que se, se aprendió mucho de él, y, y nada, por eso eh, varios chicos o varias crueles inferiores que, que tenían ese remate.
1: Después de Boca, eh, tenés un largo recorrido por muchos clubes. Si tuvieras que elegir un equipo en el que más cómodo te sentiste, que más disfrutaste de tu etapa como futbolista, ¿con cuál te quedás?
0: ¿Los clubes? Sí. Eh, me hubiese gustado, obviamente, tener más continuidad en Boca. La verdad que, obviamente, con el con el diario del lunes eh, uno no se tenía que haber ido. La tenía que haber luchado ahí. Uno dice que cuando se va después es muy difícil que vuelva. Pero bueno, yo tuve la chance. De, me, volví a, me volví a equivocar. Eh, la verdad que era pibe. Uno quería jugar más seguido. Eh, me, fue, me fue muy bien en Belgrano. En Belgrano de Córdoba nos fue muy bien. Yo jugué una temporada de enganche libre teníamos un equipo muy luchador en el medio que obviamente que la recuperaba y me la daban a mí todo el tiempo y, y eso me hacía como más protagonista del equipo y, y ahí, ahí la verdad que tomé mucha experiencia y jugué casi todos los partidos todos y después obviamente en argentina junior en argentina junior eh, fue mi primera vez que obviamente que, que que iba a jugar en la, en la B Nacional y fui, ascendimos, le ganamos a Talleres, un taller eh, que la verdad que, que venía muy bien, no sé, salió segundo, y estaba Chicho también, Chicho jugaba en Talleres, Piri Salve, Osorio, un y Argentino la verdad que le ganó en Córdoba y, y acá en la Patamarca, la verdad que, que ahí también me fue bien. Pero bueno, eso es como te digo yo. Siempre, eh, Carlos, es, no es que me haya dicho que tenés que ir. Me agarró, me dijo: Mati, mira, está esta posibilidad del grano. Eh, si vos querés, obviamente, eh, puedo decir. Obviamente vas a tomar más experiencia, vas a jugar mucho más. Eh, pero, pero bueno, después cuando me fui, me quería, me quería matar en el sentido que no tenían volante tenían que empezar. Entonces me acuerdo que eh, hacía, jugaba pinto, todos muy, todos chicos que jugaban de número 5 los metía por derecha, por izquierda, y, y yo estaba medirando. Y yo esas, esas cosas eh, las veía y digo, bueno, nada. Y ahí Carlos hizo debutar a Fioreto, me acuerdo. Eh, pero, pero bueno, nada, son cosas que pasan. Obviamente si podría suceder no me iría nunca de boca. Yo la luchaba ahí porque sabía, que si estaba bien, iba a jugar, Carlos era así, el que mejor estaba jugaba, entonces eso tenía mi una tranquilidad, pero bueno, ya
1: bueno, de, de grande tuviste la posibilidad de regresar ya en otra función.
0: Sí, sí, eso, eso, eso es bueno porque siempre, obviamente, yo siempre digo que, que Boca es como mi casa, porque casi toda mi vida estoy así. De los 13 años que me fui desde acá, eh, estuve siempre ahí. Y después de grande, obviamente, eh, nada, la verdad que me, me abrieron de vuelta las puertas del club. Obviamente hoy se respira fútbol, porque obviamente todos los que están han jugado, han sido un compañero mío, y, y eso también es bueno. Así que, que nada, la pasamos bien, y nada, eh, ahora esperando que esta pandemia un poco que vaya que llegue la vacuna para, para volver a trabajar y, y volver a empezar que es lo que me gusta que es nada, ir por el interior a buscar chicos así que nada, en eso estamos
1: en, en esa tarea justamente la, la de captación ¿cuáles son los dos o tres eh, elementos que buscas los, los atributos que, que mirás en un jugador para decir este ¿Este chico tiene posibilidades de, de destacarse, de llegar a una bueno, primera división?
0: Lo principal, obviamente, es la, la técnica. La técnica es principal porque, obviamente, si no tiene técnica es muy difícil. Y yo lo que miro es eso siempre. La técnica es fundamental y, y, y después, obviamente, que eh, uno busca el físico un poco. Eh, eh, si sí, 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 se posiciona bien en, en, eh, en la cancha, ¿no? viste eh, pero, pero bueno lo, lo, los tres elementos casi son eso, viste después eh, pero a mí me gusta mucho el jugador que, que, que juega que juega y que obviamente que tenga un poco de sangre que, que, que eso, eso boca lo, lo lo necesita, lo, valore, claro. lo valora mucho por el, por el club, por la historia y, y bueno, yo siempre digo que, que, hay, que hay que tener un poquito de sangre para jugar en Boca porque si no, en Boca no jugás solamente con la tenga. pero porque el, la gente y el club te lo, te lo, 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 lo hace sentir Bien,
1: ahí, ahí te vemos con, con la camiseta de, del club de Sastre. ¿Dónde quedó aquella número 30 con la que convertiste el gol contra estudiantes
0: esa está, está encuadrada en casa esa está encuadrada en casa está está ahí que siempre obviamente se le dice tipo ahí como una como un vestidor a, a los chicos que eso obviamente eso es el, el, son mis hijos que le van a quedar obviamente para, para el recuerdo, la verdad que son cosas que te quedan y, y nada que son cosas valiosas para, para mí nada eh, que la disfruten mis hijos la verdad que, eh, bueno, algo, si, algo si llegan lindo. a
1: tener algún problemita económico saben que ahí tienen tienen algo para
0: <risa> para, para sí, recurrir sí, sí. para
1: salvarse
0: la verdad que sí sí pero pero no no está ahí sí. la verdad que, que nada, esas cosas eh, se valoran mucho
1: bueno, Matías, nosotros eh, te agradecemos mucho la, la charla. Eh, siempre es grato recordar lindos momentos con, con la gente que fue protagonista y, sobre todo en tu caso, que fuiste el responsable principal de aquella gran alegría de la Triple Corona en el 2000.
0: Sí, bueno, nada, yo agradecido. La verdad que con la gente de Boca, nada, eh, muy feliz por por, el, por, el, por cada año o, o que, que va pasando siempre me recuerdan y, y la verdad que es un gol uno se da cuenta ahora del gol importante que, que fue que pasó en la historia que, que, que pasan años y siguen recordándolo y nada y uno cuando por ahí está en la calle lo hacen sentir los hinchas se acuerdan y, y nada eso es algo algo lindo esto es boca, no es Imagínate que es un gol, imagínate, eso, y la historia y, y nada, la gente te lo recuerda, es algo hermoso. Algo Así que nada, contento con ustedes, contento ahí por el programa, por, por haberme escrito y, y haber recordado el gol, que, que fue algo importante para el club y, y nada, para mí también.
1: Bárbaro, Matías, te mandamos un gran abrazo y esperamos verte pronto. Dale,
0: abrazo grande. Y nada, estamos bien.